0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la première partie de la cinquième journée de Ligue des Champions. On avait euh, Lille qui jouait notamment, on avait le Barça, on avait la Juve face à Chelsea pour le choc de cette journée, on avait le United de Ronaldo qui jouait sa place dans la compétition. Bref, beaucoup, beaucoup d'enjeux et on va pas perdre plus de temps que ça pour rentrer directement dans le vif du sujet et rentrer sur le débrief des 8 matchs, quatre groupes de matchs par groupe, ça fait bien 8 matchs, et on entre tout de suite avec le groupe E, le groupe du Bayern de Barcelone, de Benfica et du Dynamo Kiev, le Bayern était déjà assuré quasiment, euh, était assuré oui de finir en tête de ce groupe, euh... Victoire 2-1 face au Dynamo Kiev dans un temps euh, absolument ignoble euh, à Kiev, de la neige dans tous les sens mais bon il en faut plus que ça pour faire dérailler le Bayern qui à la pause menait déjà 2-0 la machine bavaroise, un retourné ac- man- re, acrobatique magnifique de Robert Lewandowski, un très beau but de Kingsley Coman. Ensuite, de la gestion et euh, une victoire de 1, réduction de l'écart de Kiev. Mais à aucun moment, j'ai tremblé pour nos amis bavarois qui ont, moi, qui ont dominé le match. Euh, voilà, Sans être transcendant, sans forcément trop pousser sur l'accélérateur. Ils ont fait le job. L'autre match, c'était Barcelone face à Benfica. Le premier match de Ligue des Champions de Xavi. Euh, alors, que dire sur ce match je l'ai vu, donc je peux un petit peu plus en regarder. Euh, Barcelone est aligné donc un 3-4-3 avec euh, pour pallier au manque d'arrière droit euh, une défense ro piquée l'anglais. Euh, bon, c'était un petit peu. C'est pas expérimental. On avait Youssouf Demir du coup qui était à droite. Et surtout euh, Nico Gonzalez et Gavi plus haut sur le terrain. Nico qui est vraiment excellentissime depuis.. Euh, un mois et demi. Euh, vraiment, il est impressionnant en termes de les différences qu'il fait. Il porte la balle, il casse des lignes, euh, il crée des espaces, il voit le jeu. Enfin, franchement, il a du bon volume. Alors, il manque peut-être un peu de caisse physique, mais il est très, très intéressant. Je trouvais que la première mi-temps du Barça était correcte, euh, sans être transcendant, hein, bien sûr, mais c'était... Bah, c'était pas fou, mais c'était pas catastrophique. Enfin voilà, ils dominaient plutôt Benfica. Après, ça a baissé physiquement en deuxième mi-temps et ils se sont fait extrêmement peur. On n'oubliera pas qu'il y a eu un but refusé pour un corner où le ballon est censé être sorti. Bon, c'est un petit peu flou au moment du... où le corner est frappé. Il y a évidemment ce raté de Seferovic dans les arrêts de jeu qui est un truc de dingue. Le Barça, donc... Et puis j'ai trouvé le coaching de Xavi un petit peu petit Peu particulier, c'est à dire que le Barça, quand même, là, leur dernier match est face au, au Bayern Munich. Bon, ils sont certes devant Benfica, ils ont que deux points d'avance, ce qui veut dire que si Benfica bat Kiev et que le Barça perd à Munich, le Barça fait troisième. Donc, tu peux pas trop. Enfin, euh, c'était curieux de faire rentrer euh, Eric Garcia, notamment. Enfin, j'ai pas compris ce changement. Je, je vois pas bien quel était le projet de Xavi de, de faire rentrer Eric Garcia alors que tu avais sur le banc. Après avoir fait rentrer Dembélé qui tout de suite t'apporte quelque chose, te crée du jeu, euh, des décalages, des occasions, je veux dire, tu as quand même sur le banc du, du Luc de Lyon qui dans un match où il faut marquer et tu domines, bah, ça peut te servir. Philippe Coutinho, il euh, y avait quand même des, des solutions euh, offensives pour euh, autre chose que de faire rentrer Eric Garcia et Serginho Dest. Enfin voilà. Je... Les changements, je ne suis pas convaincu. Dans le jeu, je trouve que les joueurs, il est en train de trouver sa petite tambouille. Euh, en tout cas, on voit que faire jouer Dest, notamment, c'est pas forcément sa solution à lui. Euh, bon, à voir la mise en place. Je trouve que défensivement, ils sont parfois un petit peu passifs. Euh, et puis, il manque... Alors, on va voir avec le retour, notamment d'Ansoufati, euh, qui lui, blesse souvent. Il a l'air d'avoir un corps... Bon, ça n'a pas l'air d'être trop ça à avoir parce que le talent est immense. Euh, Fatih, de paille, comment ça peut combiner là-dedans Parce qu'il n'y a pas vraiment de numéro euh, euh, de numéro 9. Euh, quelle est la place de Nico Gonzalez Gavi, est-ce que tu peux faire jouer Frankie de Jong avec un Sergio Busquets à côté Il est pas vraiment, il peut pas vraiment exploiter son potentiel Enfin, Il y a encore beaucoup de questions auxquelles doit répondre Xavi, et ce match-là n'a pas apporté toutes les réponses en tout cas. Le bilan de ce groupe, c'est donc le Bayern à 15 points, Barcelone à 7, Benfica à 5 et Kiev à 1. Euh, le Barça jouera donc sa qualif face au Bayern. A voir ce qu'il en sortira. On passe ensuite au groupe F, le groupe de United de Villarreal et des Young Boys, et de la Talenta, bien évidemment. Un groupe très serré où United avait l'occasion de se qualifier en cas de victoire et le job est fait victoire 2-0 avec des buts tardif, certes, marqué par l'inévitable Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho. Euh, j'ai trouvé United en difficulté un petit peu dans le jeu. Euh, plutôt dominé, je trouve, dans la création d'occasions, euh, peu d'idées. Dans l'engagement, parfois un petit peu, un petit peu limite, je trouve, mais bon... Là, c'est le talent vraiment qui a fait la différence. Jadon Sancho qui marque un super but, Cristiano Ronaldo pour venir conclure une occasion. Euh, voilà, t'as plus de solutions quand même quand T United, euh, que tu peux faire rentrer Bruno Fernandez, Marcus Rashford, Matic, Juan Mata que t'as déjà sur le terrain, Fred, Martial, euh, Sancho, Ronaldo. Enfin, il y a du talent dans cette équipe. Je trouve toujours que c'est absolument pas transcendant du tout. Hein. C'est, dans le jeu, c'est extrêmement limité, faible. Euh, pff, voilà quoi, ça sort bien à Cristiano Ronaldo qui fait encore des merveilles. Je, c'est, 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 c'est dingue, ce mec met des buts tout le temps. Enfin, je veux dire, il y a pas de... Je trouve qu'il est encore... Plus il est vieux, plus il est létal. C'est, c'est une arme de destruction massive. J'ai, j'ai, j'ai pas les mots. L'autre match... C'était donc les Young Boys face à la Talenta. Et là, on a eu un match spectaculaire. Il y avait beaucoup d'enjeux dans ce match, notamment pour à la fois la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Match nul 3 partout. Euh, beaucoup de retournements de situation, puisque la Talenta a ouvert le score. Égalisation de Berne. Passage devant de la Talenta, Égalisation, puis... Les Young Boys qui passent devant et après égalisation de l'Atalanta, trois partout. Euh, je trouve que Berne a été impressionnant. Euh, L'Atalanta n'a pas réussi à faire le jeu de l'Atalanta. Euh, ils ont joué en contre plutôt. Ils ont laissé la balle aux Belges et euh, on a eu un match super vivant puis dix dernières minutes de feu avec trois buts. Euh, c'était hyper agréable à voir. Beaucoup de highlights puis un match avec six buts, c'est, c'est toujours euh, fou. Et euh, du coup tout est à jouer dans ce groupe encore une fois puisque Berne affrontera United pour finir ce groupe donc beaucoup beaucoup d'enjeux je vous donne le classement euh, United 10 points, Villarreal 7 Atalanta 6 Berne 4, rien n'est fait tout est à jouer, les jeux ne sont absolument pas faits, on passe au groupe G, au groupe de Lille, de Salzbourg, de Séville et de Wolfsburg euh, Lille affrontée Salzbourg. Séville-Wolfsburg, victoire de Séville face à Wolfsburg, mais j'ai un petit peu plus m'attardé sur Lille qui gagne son match face à Salzburg. C'était extrêmement important pour les Lillois. Euh, victoire 1-0. Ils vont tout droit en pour la qualif de Ligue des Champions. Enfin là, la voie elle est presque royale. Ils ont fait presque le plus dur. Euh, ils sont revenus de loin de deux matchs nuls, une défaite. Ils gagnent leurs deux derniers matchs. Alors certes, ils ne marquent que 4 buts. Ils en prennent trois, mais quelle envie Euh, Ils avaient fait un exploit à Séville, et là, grâce à un nouveau but de Jonathan David, ils prennent les commandes du groupe G. Euh, Ils peuvent rêver de ces huitièmes de finale, rien n'est encore fait, mais honnêtement, ils joueront leur avenir européen le 8 décembre à Wolfsburg, c'est des... ils reviennent de loin et honnêtement je m'attendais pas à ça après les trois matchs où ils avaient deux points, là ils en ont huit, ils ont fait le plein dans le jeu c'est mieux, c'est plus agréable, il y a de l'envie, ils mettent de l'impact euh, t'as pas l'impression de voir une équipe qui se fait dépasser euh, ils savent l'enjeu, ils savent ce qu'ils jouent et t'as les joueurs pour et franchement ça fait plaisir de voir une équipe française afficher ce visage là en Ligue des champions, on en a trop souvent vu se faire soit détruire, soit bah, pas proposer un visage intéressant. Euh, voilà, Lille est premier de son groupe, et ça fait du bien aussi à l'indice UEFA, là ça y est, encore une fois, les Portugais, on les met à l'amende, euh, donc des points à l'indice UEFA, des points pour Lille, c'est parfait. On passe au groupe H, Chelsea, Juve, Zénith Malmö. Bon, Zénith Malmö, je vais pas le débriefer, je vais donner le résultat en, en brut, euh, comme ça, match nul un partout, on va plutôt s'attarder sur la victoire de Chelsea qui a explosé la Juve 4 à 0. Euh, là, il y a honnêtement huit classes d'écart entre les deux équipes. Enfin, que ce soit en termes de talent, de technique, de tactique, de maîtrise. Enfin, je veux dire, il euh, y, y a deux mondes d'écart. Enfin, je veux dire, autant le match aller, euh, la Juve s'en était sortie sur du contre et s'était fait quand même, je trouvais, ultra dominé. Autant là, mais il n'y a pas eu de match. Ils les ont laminés. 21 tirs pour Chelsea, euh, des jeunes qui marquent. Hein, je pense à Trevo Chaloba évidemment qui ouvre le score. Enfin, euh, il y en a dans tous les sens. Même Timo Werner a marqué. Enfin, je veux dire, ils les ont, ils les ont laté, quoi. Ils les ont balayés et en plus, le, le point d'or, c'est que Chelsea prend la première place du groupe. Du coup, euh, à la Juve et ça, c'est non négligeable pour la suite. Euh, parce que entre les deux, Chelsea a refait du coup son retard sur sur la Juve et je les vois finir premier de ce groupe. Je les voyais finir premier de ce groupe. Ils avaient eu un petit contretemps avec euh, ce, ce match euh, face perdu face à la Juve. Là voilà, il déroule, c'est le Chelsea qu'on voit en première ligue, c'est la puissance collective, c'est huilé les joueurs que tu mets alors quand tu es sorti tu m'en mets d'autres, ça marche quand même, en, enfin, je veux dire, Lukaku était même pas titulaire, euh, tu fais rentrer euh, Saunige, Zaspili, Cueta, euh, Love Loftus-Tchik, to euh, Werner, tout fonctionne, tu as l'impression qu'il pourrait mettre une équipe A, une équipe B, ça fonctionnerait de la même façon, c'est ça qui est dingue, euh, Thomas Tuchel est en contrôle absolu de son groupe, et euh, les circuits de passe sont connus, la défense, pff, voilà, ça, ça, ça se met dans tous les sens, euh, les côtés, tu as des avions de chasse au milieu de terrain, c'est technique. Euh, et, et dans cette équipe, je le dis, quand je vois l'équipe sur le papier, mais tu pas d'immenses stars. Tu as des joueurs forts, très forts, mais fin, je veux dire, quand je vois, euh, je, je vais donner l'équipe, en défense, Chaloba, Thiago Silva, Rudiger, Rhys James, Kanté, Jorginho, Chilwell, Ziyech, Hudson Odoy, Pulizic. Bah, c'est des noms. Quand tu connais le foot, tu les connais, mais c'est pas les gros noms du foot. Enfin, je veux dire, à la limite un Frédéric Chiesa, il est limite plus connu que les trois attaquants de, de Chelsea ce soir. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est dingue. C'est fou cette équipe, c'est fou parce que je trouve que il y a une ambiance collective qui, qui, qui est dingue. Enfin, le groupe vit tellement bien, c'est ça qui est fou. Enfin bref, pas de, c'est fou ce que fait Chelsea. Félicitations à eux. Pouf. Franchement, bah, franchement, bravo, ils méritent amplement cette première place. Ce débrief est terminé. On se retrouve demain avec, évidemment, le match du PSG face à Chelsea. <fils> face à Chelsea, le match du PSG face à, face à City. On débriefera tout ça. Ciao. à plus.